0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Meanwhile-Mitte-Folge vom 15. März. An dem Mikrofon sind mascha und David. Mascha ist super drauf. also sie, also Das blühende Leben. Das blühende Leben. Sie hat einen bunten Blumenstrauß an Themen mitgebracht, über den sie gerne sprechen möchte, damit ihr alle informiert seid, was so los ist. Und deswegen will ich gar nicht für Zeit verschwenden. Erzähl doch mal, was sind so deine Themen gerade? Willst
0: du mich eigentlich <lacht> verarschen gerade? Ich meinte doch gerade, da, dass ich da einfach, ich habe einfach nichts.
1: Aber nichts, also okay.
0: Es passiert auch einfach nichts in meinem Leben. Let's,
1: let's unpack. Ja. Es passiert ja schon was. Ja, was denn? Ja, was passiert denn? Ja. Was machst du denn den ganzen Tag?
0: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch.
1: wie schon antwortest so, ja, nein, so habe ich so. Ja, <lacht> nee, also
0: ich weiß nicht. Ich, ich, äh, du arbeitest quasi. Ich arbeite qua gerade, ähm, schlafe wenig. Und zwischendurch mache ich auch mal Sport, aber es ist kein, da passiert gerade nichts im Leben, wo ich so drauf so richtig gerade hinfiebere oder wo mhm. ich, was mich gerade so erfüllt oder so. Es ist gerade sehr einheitspreimäßig Hast
1: du das Gefühl, dass du so ein bisschen im Treibsand quasi dich abstrampelst.
0: Nee, das auch nicht. Es ist eher so, als also ich glaube, das Wetter spielt da sicherlich auch irgendwie eine Rolle. Ich kann nicht mehr. Ich kann diesen beschissenen Scheiß Berliner Winter nicht mehr sehen. Wenn ich noch einen einzigen Berliner Winter mitmachen muss, kotze ich im Strahl, erhänge ich mich. Ich kann einfach nicht mehr. Wirklich. Ich bin komplett am Rande. Es geht wirklich nicht mehr. Hm. Ähm, geht mir jeden fucking Tag ist es einfach grau und regnerisch. So, ich habe einfach seit Monaten keine einzige Freude im Leben gehabt.
1: Manchmal schneit jetzt auch.
0: Ja, super. <lacht> so, März. ich habe, ich bin einfach, man merkt, ich bin einfach nicht so richtig gut drauf. Ich hätte einfach gerne mal wieder so einen so einen erfüllenden guten Tag, weißt du, was ich meine? Wobei hm. jetzt letzten Samstag, das war schon relativ cool eigentlich. Hm. Aber da habe ich das Haus ja auch mal wieder nicht verlassen. Also es gibt ja auch keinen Grund, gerade das Haus zu verlassen. Ja. Nein, ein paar Sachen passieren halt schon natürlich im Hintergrund, aber ähm, heute bin ich irgendwie besonders mies drauf, ich weiß auch nicht. Ich merke schon. Das wird auf jeden Fall lustig im Podcast. Ich will euch natürlich mit meiner schlechten Laune nicht anstecken, aber vielleicht, wenn ich so ein bisschen erzähle, vielleicht fühlt ihr euch dann auch weniger schlecht. Ey, ganz ehrlich, auch diese Podcasts, wo es halt immer allen supi gut geht und die immer gute Laune haben. Ja, ich glaube, schlecht ist gar nicht, nicht
1: schlecht. Ich glaube, lieber so richtig angepisst im Podcast sein, als so so… Mittelmäßig? Ja. Mittelmäßig ist halt langweilig. So ein bisschen wie, das Künstler schreiben ihre besten Songs quasi nach so Heartbreak.
0: Ja, oder gut, den habe ich halt nicht. Ich bin einfach... Ja, irgendwie. ich meine, aber
1: wenn was, wenn, was, wenn's, wenn sie schlecht und wütend, sauer, traurig sind ja. oder richtig glücklich, aber wenn du einfach nur so, ja, das Leben ist doch ganz okay so, ich mache mal ein Album, dann wird es halt langweilig. Und so ist mit der Folge auch.
0: Ja, aber die meisten Künstler werden nicht unter Schlafmangel Alben schreiben.
1: Ja, wer weiß.
0: Hm glaube ich nicht.
1: Ich finde ja aber, also ich finde ja, die letzten Tage waren es anstrengend, wegen, wegen Baby weil sie irgendwie wieder entschieden hat, dass jetzt drei Nächte lang einfach schlafen irgendwie scheiße ist und <lacht> sie manchmal einfach um zwei Uhr nachts halt für eine Stunde wach ist, Heute Nacht im hat sie Schlaf einfach so rumwimmert, einfach so einen Urschrei loslässt mitten in der Nacht. Wo mitten man in der Nacht,
0: weißt du, du, du bist quasi wirklich senkrecht im Bett, ja. weil du schläfst friedlich und plötzlich schreit sie, das ist eh ihr neues Lieblingshobby, ja. schreien. Und zwar so laut sie kann, sie testet gerade ihre Stimmbänder Vor allem,
1: vor allem abends in der ja. Küche, wenn man kocht. Und ich hatte gestern wirklich kurz, dass ich dachte, ich muss mir wirklich einen Oropax holen, weil sie hat so laut geschrien, dass wirklich mein Ohr wirklich wehgetan hat, physisch. Nicht es hat wirklich mein linkes Ohr, wo sie saß, hat wehgetan.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das noch normal ist.
1: Also, das ist wirklich verrückt.
0: Naja, jedenfalls. Und du so,
1: ich schreie schrei zurück, weil ich dachte, <lacht> ja, perfekt. Dann sind wir alle taub irgendwann. Aber es hilft ja auch nicht. Wenn sie nichts mehr hört, dann schreit sie noch lauter, weil sie denkt, sie schreit leise.
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht checkt sie dann aber auch, wie unangenehm das ist, wenn rumgeschrien wird. Weil ich meine, dann habe ich einfach auch so einen Urschrei abgelassen.
1: Wie sie geguckt hat. <lacht> Und hören. sie
0: hat richtig verstört geguckt, <lacht> ob alles in Ordnung ist mit mir. Und ich war so, ja, aber genau das machst du auch. Ja. Vielleicht spiegel ich dir einfach mal dein Verhalten. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist bei Babys tatsächlich. Aber Und bei Mali habe ich das ja auch so gemacht.
1: Aber Babys denken vielleicht, das wäre ein akzeptables Verhalten. Naja. Ja, ich ich weiß nur
0: noch, wie ich Mali <lacht> damals, also weißt du natürlich nicht, aber ähm, Mali, es, ich finde bei Katzen ist es so, es gibt Katzen, die kratzen und Katzen, die beißen. Hm. Und es gibt natürlich auch Katzen, die weder das eine noch das andere machen oder die einfach. beides machen.
1: Oder die irgendwo hinscheißen einfach.
0: Das ist nochmal eine andere Nummer. Okay. Ähm, aber wenn sie sich irgendwie quasi zu Wehr setzen, guck, bei Mali ist irgendwo hinscheißen, ist auch eine Form von sich zu Wehr setzen, aber Marley ist so ein Beißkater, der beißt um, schon mal. Stimmt, ähm,
1: Katie war eher eine Kratzkatze.
0: Katie war eher eine Kratzkatze. Kratzkatze. Und Mali habe ich damals das Beißen so ein bisschen abgewöhnt, indem ich ihn einfach zurückgebissen habe. <lacht> <lacht> ja. er, er hat mich irgendwie in, in die Hand gebissen und ich habe ihm einfach in die Pfote gebissen. Jetzt nicht so feste oder so. Also, ich habe jetzt nicht so... Richtig zugebissen, aber schon so ein bisschen dran geknabbert. Und dann hat er irgendwann aufgehört. Ähm, das war, war ganz am Anfang, das ist jetzt irgendwie auch zwölf Jahre her oder so. Aber ich glaube, bis heute mag er es nicht so richtig gern, wenn ich seine Fötchen anfasse, obwohl die ja so weich und flauschig und irgendwie lecker sind.
1: Die sind zum Reinbeißen gemacht. Ja, die Würde sind wirklich reinbeißen. Wenn die nicht da zum Reinbeißen gemacht sind, warum sehen sie dann so lecker aus? Das <lacht> ja, genau. Ist ja die Frage.
0: <lacht> um. Ich, ich frage mich, ob das beim Baby auch so eine gute Strategie ist. Ja. Wenn sie schreit, einfach zurückschreien. Wenn sie irgendwas anderes macht, einfach, ja, einfach ihr Verhalten spiegeln. Keine Ahnung. Ja, Wahrscheinlich ist es kein guter Erziehungstipp. bin
1: nicht ganz sicher. Naja, ähm, Wir werden sehen. Aber ich spüre insgesamt so eine gewisse Sehnsucht bei dir, dass du mal raus willst aus Berlin. Und was? Wirklich! Was wären denn so deine top drei Orte, wo du sagst, da, das wäre ein gutes, ein guter Ort, um mal Berlin zu verlassen? Vielleicht, du denkst aber eher an den Winter oder auch vielleicht generell, vielleicht für immer?
0: Nee, also jetzt gerade für den Winter, finde ich, kommt am ehesten Kapstadt oder Bali in Frage, weil da bewege ich mich am allerwenigsten aus meiner Komfortzone raus, weil halb Berlin ist entweder auf Bali oder in Kapstadt.
1: Habe ich jetzt gesehen, auf Bali verbieten sie jetzt, dass Touristen ohne Führerschein oder generell diese Mopeds da mieten können. Und dann ist Bali halt tot.
0: Wie? Ohne Führerschein? Also ohne der, balinesischen Führerschein? Ja, wahrscheinlich. Oder normalen Führerschein? Weil Wir haben ja einen internationalen Führerschein. Ich Tour denke,
1: schon. ohne so einen balinesischen. Ja, gut, ich hätte halt keinen internationalen und das hat ja auch keinen interessiert. Also, vielleicht ja, muss einfach okay. überprüft werden, ob du einen internationalen hast oder so. Aber das sind ja auch so Mopeds. Das, das ist ja kein Führerschein für ein, für ein Motorrad, was wir haben, ja, sondern Roller bis 50. Aber das waren ja keine Mopeds bis 50. Das waren ja da so. Ich
0: glaube nicht, dass Bali dann tot ist. Dann werden die Balinesen halt umswitchen auf Fahrräder. Also, wenn ich auf Bali eins gelernt habe, Ach. dass die halt sehr fix darin sind, sich an. Also irgendwelche Trends zum Beispiel zu adaptieren oder da einfach irgendwas anzunehmen.
1: Ja, obwohl ja gefühlt, also Indonesien ist, ist ja so ein bisschen easy. merkwürdig. Bei Bali ist so dieses völlig westernized ähm, Urlaubsdomizil, wo alle irgendwie zum Remote-Working hingehen. Aber Indonesien an sich ist ja politisch ein bisschen schwierig teilweise.
0: Ja genau, aber Bali ist ja auch... Eben kein, äh, keine muslimisch geprägte Insel. Und die anderen ja schon. Also Indonesien ist ja muslimisch geprägt, glaube ich.
1: Aber Indonesien hat trotzdem ja zum Beispiel Sex außerhalb der Ehe verboten. auch Was? Auch für Touristen schon letztes Jahr oder so. Was? Ja. So, ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube, wir können da richtig im Knast landen, wenn wir da hinfahren und, ähm, sexy time oh, Ja, machen.
0: stimmt. Wie erklären wir dann die kleine Tochter?
1: Ja, dass wir schon mal welchen hatten. Außerhalb von Bali ist okay. Hm. Nur wir dürfen dann da nicht, glaube ich. Also es, ich, ich habe, es erst ein bisschen hier gefährliches Halbwissen, aber das oder auf jeden Fall gab es da so ein Gesetz, wo auch viel Aufruhr war, wo dann so war, von wegen, ja, trauen sich Touristen überhaupt noch hinzufahren und irgendwie rumzuknuschen am Strand, wenn sie nicht verheiratet sind. Und diese Moped-Geschichte jetzt kam jetzt irgendwie vor zwei Tagen oder so. Ich weiß nicht, wie da genau wie die Details sind, aber... Ich
0: glaube tatsächlich, dass die Balinesen versuchen wieder die Insel unter die eigene Kontrolle vielleicht auch so ein bisschen zu bringen, weil ich meine, da sind jetzt schon echt viele Leute hin ausgewandert ja. und da ist, glaube ich, richtig was los und es ist natürlich schon blöd für die Balinesen selbst, die halt dadurch aus ihren, ja, aus ihren Dörfern teilweise auch verdrängt werden ja. ne? und sich ja, das, die, die, eigene, die eigene Stadt, das eigene Dorf, die eigene Insel nicht mehr leisten können. Ja. Das ist natürlich schon ein richtiges Problem, glaube ich, auf Bali. Ist ja aber
1: generell bei Tourismus so ein zweischneidiges Schwert, weil andersrum, also jetzt nicht nur bei Bali, kommt natürlich durch Tourismus auch mal viel Geld ins Land, ähm, wo dadurch auch Dinge überhaupt essen stehen, die sonst gar nicht wären, aber klar, das kann natürlich die Schere sehr groß machen, dass Leute, die da vielleicht irgendwie vom Tourismus verdienen, haben viel Geld, können sich dann teure Sachen leisten und die, die aber dem, normalen Jobs nachgehen, wo sie vorher irgendwie, weiß nicht, in der lokalen Verwaltung gearbeitet haben oder irgendwie im, im, in der Landwirtschaft, für die funktioniert es natürlich dann gar nicht mehr.
0: Nichtsdestotrotz äh, würde ich im Winter gern ja entweder nach Bali oder eben nach Kapstadt, aber in Kapstadt, da gibt es wiederum das Problem, dass dort auch das äh, Thema Kriminalität halt echt gestiegen ist nochmal, also Zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es dort noch mal krimineller geworden und gefährlicher, aber auch das quasi Außenbezirk von von Berlin.
1: Ja. Ich würde noch was einen dritten Ort in den Ring werfen hm. und zwar, ich weiß nicht für den Winter, hm, ist eher was für den Sommer, aber vielleicht auch für das ganze Jahr. Ich war am Wochenende unterwegs, habe mir mal ein, ein paar Orte angeguckt, also ein Ort um genauer zu sein, und vielleicht habe ich einen neuen Sehnsuchtsort entdeckt. <lacht> <lacht> vielleicht sagst du es erstmal so. Weiß ich nicht so genau, aber hear me out. Und zwar, wie wär's mit Wolfsburg?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also.
1: Was macht es mit dir? Was macht es mit dir, den Winter vielleicht in Wolfsburg zu verbringen?
0: <lacht> ähm, naja, jetzt erstmal keine Jubel, Jubelschreie tatsächlich. Komisch. Also ich bin jetzt nicht nach Berlin gezogen, um nach Wolfsburg zu ziehen. <lacht> also, ich weiß nicht, ist jetzt erstmal, klingt erstmal nicht nach einem Sehnsuchtsort für mich.
1: Hm, nein, das mich ich müssen. Ich, ich, ich erzähle dir mal ein paar Sachen. Ich,
0: ich weiß tatsächlich zwei Sachen über Wolfsburg. Das ist Auto und Fußball. Und insofern verstehe ich eventuell deine Perspektive so ein bisschen.
1: Ich bin ja nicht so ein Autofreak, aber ja.
0: Ja, aber ich, ich spüre noch keine, ja, ähm, keine Euphorie in mir.
1: Mich hat es ja am Sonntag in die Autostadt verschlagen. Ähm, warum eigentlich nochmal? Ach ja, war beim Fußball.
0: Was <lacht> für eine Überraschung. Surprise, surprise.
1: Ich bin mal wieder auswärts gefahren mit Mene Unioner. Ähm, eigentlich aber nicht so richtig, weil ich war ja eigentlich da, weil wir ja mal mit Flowlab hatten, wir mal so eine Kooperation mit dem vfl Wolfsburg. Ähm, und wir haben jetzt mal unsere Kooperationspartner besucht nochmal. Ähm, Habt
0: ihr die schon mal besucht?
1: Na, ja, die waren öfter auch in Berlin. Ah, okay. Die sind, die sind auch viel in Berlin, komischerweise. Ja. Ich weiß gar nicht warum. Die treiben nicht viel hier rum. Nee, aber äh, wir kennen die natürlich schon persönlich, aber wir waren halt noch nie da. Und die haben uns auch zum Spiel eingeladen dort und dann haben wir es einfach, das war Zufall im Endeffekt, dass der Termin ist so gefallen, dass genau Union in Wolfsburg gespielt hat, mhm. wo wir jetzt mal aus Businessgründen sind wir hingefahren. Ja, boah, ist eine Überraschung. Sonntag 19.30 Uhr hat sich einfach angeboten. Mhm. Ähm, naja, und jedenfalls…
0: Ist halt auch ein ganz normaler Tag, wo man auch Business-Termine wahrnimmt.
1: Sonnt ja, genau.
0: Also… Mache ich auch immer hey, wieder. Ich treffe mich hey, auch mal mit Agenturen an, am Sonntag, klar. Hey
1: Schatz, nur dass du, du Bescheid was. Ich habe diese Woche ein Meeting in Wolfsburg am Sonntag um 19.30 Uhr ja, für die Arbeit. Ähm, ja, ganz normal. Naja, jedenfalls sind wir da hingefahren und ich habe mich vorher dann, als wir… Also war
0: wahrscheinlich der einzig freie Termin noch, ne? Ja, es ging mir anders. Also <lacht> genau.
1: Dann halt Zufall, dass Union genau da war. Haben wir das. War halt Glück. Ähm, und dann habe ich aber so vorm Hinfahren am Freitag mal wie kommen wir eigentlich vom Hauptbahnhof zum Stadion? Also einfach, wie ist die Stadt? Wo ist denn gar nichts? Und dann gucke ich so auf Google Maps. Wie ist der Weg? Gucke mir das so an, schalte auf die Satellitenansicht und denke so, ja, Moment, das ist ja eigentlich ganz cool, was man da hier so sieht. Also, du kommst am Bahnhof an. Direkt am Bahnhof erstmal ein cooles, modernes Museum, wo ich direkt dachte, das wäre für dich cool. Das ist eine coole Fotolocation. Einfach so ein bisschen moderner Betonklotz mit so coolen so Füßen, wo ich dachte da könnte man doch mal shooten so Punkt eins why not mal ein Shooting in Wolfsburg machen dann läufst du vom Bar noch quasi über so eine Brücke rüber und du kommst erstmal am Designer Outlet vorbei und am Nike Factory Store hm, auch nicht schlecht mal ein bisschen shoppen gehen
0: Designer Outlet klingt in der Tat weißt du was für ein Designer Outlet
1: ich glaube das ist, doch, ist es nicht so dieses Designer Outlet ist es nicht so eine Brand die es auch in Berlin gibt dieses heißt das nicht so Designer Outlet
0: ah okay ja. Ich
1: glaube, das gibt es auch irgendwo hier in Spandau oder so, haben die auch ja, so, einen, so einen Standort. Boah, aber
0: der in Spandau ist richtig wack. Ne? Also da ja. lohnt es sich definitiv nicht hinzufahren. Ja, da hinten da in, äh, in, in in Holland, als ich noch in Wuppertal, Düsseldorf, da die Ecke gelebt habe, da war auch einer in der Nähe. An der holländischen Grenze quasi. Ähm, der war ganz geil. Aber ja, der in Berlin ist... Äh, naja,
1: es gibt auch Puma, Nike, äh, es gibt ein paar Brands. Schwarz. Kann man mal shoppen gehen, aber finde ich es gar nicht so entscheidend. Dann aber einen kurzen Weg über die Brücke rüber. Zack, bist du in der Autostadt Wolfsburg, was glaube ich so ein bisschen, also das ist so, wie soll ich sagen, das ist wie so ein äh, Expo-Gelände von der Weltausstellung. Da gibt es auch mal diese, was das, so der deutsche Pavillon und dann der, der spanische. Und da gibt es dann auch so diese Pavillons, die ja meistens so Design- Leckerbissen. Ich glaube, das ist nicht von Mies van der Ruhe irgendwie der deutsche Pavillon bei irgendeiner Expo, so ein riesen hm, weiß ich nicht. Jedenfalls, diese, da gibt es für jede VW-Brand, für Skoda, für Porsche, für VW, so also ein extra Pavillon. Und diese Pavillons, die sehen auch ganz cool aus. Eine weitere Fotolocation in meinen Augen für hm. Bugatti. Also auch so mit Neonlichtern, modern aus Beton, geschwungene Formen. Also auch ganz cool. Dann Nur
0: der für Skoda, der ist dann irgendwie so aus Plastik und hält gerade eben so. Kombimäßig, sehr praktikabel, <lacht> viel Platz für die Kinder. <lacht> Jetzt stelle ich mir vor, wie so ein ähm, Fischer-Price, so Spiel-Ding. -Spiel <lacht> also wie der Spielbogen Nichts für Nichts gegen Kleine. Skoda,
1: meine Eltern kaufen seit Jahren Skoda. Ah, okay. Ist praktisch halt. Ja, das ist klar. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich. Skoda ist, Skoda wahrscheinlich. ist die Jake-Wolski-Jacke unter den Autos. Ja,
0: 100 Prozent. Würde
1: ich sagen. Wenn du, so, wenn du so ein Moodboard machen würden für, was ist unserem Brand visuell, würde ich sagen, bei Jack Wolfskin packen die so Skoda-Autos drauf und bei Skoda packen die Leute in Jack Wolfskin-Jacken drauf. Ja. Das ist eins quasi.
0: Das verschmilzt quasi das ineinander. <lacht> wenn man sich so <lacht> vorstellt, diese zwei Kreise.
1: Overlap, zu 90 Overlap. Ein <lacht> Prozent <lacht> genau. um, sind nur, dass die einen machen Jacken, die anderen machen Autos. Aber sonst ja, genau. ist das gleich. <lacht> Komplett gleiche Brand, Identity. <lacht> ja, würde ich auch sagen. Naja. Dann genau neben der Autostadt ist das Ritz Carlton Wolfsburg. Sieht irgendwie fancy aus, ist so ein runder Kreis und hat so ein, es hat so, ein, so eine, so eine Beachbar, sag ich mal, mehr oder weniger, und so ein Infinity Pool auch über dem Wasser, was genau da dran ist. Nur mit dem Unterschied, das ist halt kein Beach, sondern da ist halt die Autofabrik direkt <lacht> und der Hafen vom von der Autostadt.
0: Aber kann ich mir vorstellen, dass da dem einen oder anderen Autofreak da richtig einer abgeht, wenn er da in dem Infinity Pool Und ich glaube, du guckst ist? direkt
1: auf die Produktionslinie direkt.
0: oder denkt man sich so. Oh. Oh, oh, ich habe in einen Porsche gesehen. Richtig Moment, ich bin gerade gekommen. Uff.
1: Beim Porsche, was reingeschraubt wird, richtig wieder <lacht> ein Rad rangebaut wird. Und ich glaube, also das ist so, so eine Art Badeschiff, aber halt Badeschiff im, im Hafen quasi vom, vom von der Fabrik. Also auch ganz spannend. Dann halt riesen Fabrikgelände. Dann läufst du noch mal ein paar Meter, wir haben es ja am Sonntag gemacht, läufst du noch mal so zehn Minuten zur Volkswagen Arena im Stadion vom VfL. Und dann guckst so, du, zoom so rein, denkst so, Moment, was ist denn da direkt hinterm Stadion? Da ist ja irgendwie so ein Wasser, komisches Becken. Guckst so, du, und dann war da Wake Park Wolfsburg. Und ich dachte, ich glaube, ich spinne. Direkt hinterm Stadion, also wirklich der Zaun vom Stadion, direkt dahinter fängt der Teich an, vom Wake Park Wolfsburg, mit so auch so einem geilen, so einer Beachbar, voll die riesige Seeanlage mit, mit Rampen, mit Kickern, mit allem, was das Wakeboard Herz begehrt. So, und jetzt denke ich mir, wie geil ist es, du kannst halt zum Fußball gehen ja zum VfL, und dann direkt vorher nochmal Wakeboarden gehen am Samstag bei 30 Grad. Wie geil ist Und generell ist einfach mitten in der Stadt quasi eine Wakeboard-Anlage. Ich meine, die Wakeboard-Anlage in Wolfsburg ist quasi genauso weit entfernt von Berlin mit dem ICE eine Stunde nämlich, wie irgendwie in Gosen oder in Felten wo hier die nächsten Berliner Wakeboard-Anlagen sind. Also, und da ist aber mitten in der Stadt.
0: Okay, also ich spüre auf jeden Fall eine Begeisterung bei dir.
1: Und dann noch zwei Argumente gibt es auch ein richtig nettes Sommerbad, das VW-Bad, weil alles, ich glaube die ganze Straße gehört ja eigentlich mehr oder weniger VW. Ähm, sieht auch ziemlich ziemlich on fleek aus mit richtig schön groß, so halb im Grünen. Dann gibt es einen Sprungturm mit fünf Ebenen gefühlt. Ähm, und es ist einfach alles richtig schön. Was mich zum letzten Punkt bringt, Wolfsburg ist die Stadt, die reichste Stadt nach Pro-Kopf äh, Bruttoinlandsprodukt, glaube ich, oder Einkommen. Was? Ja. Ja, weil jeder Mensch da bei VW arbeitet und halt irgendwie weiß nicht, Ingenieur Autoingenieur ist oder so und der Vorstand wahrscheinlich auch in Wolfsburg gemeldet ist so ungefähr, das ist halt die, ist die reichste Stadt Deutschlands nach, also pro Kopf. Ach krass, das Dementsprechend ich nicht. ist natürlich alles richtig, also on fleek. Da liegt ha. halt kein Müll auf der Straße. Da, da wird richtig, also da gucken die halt, ne, dass alles ordentlich ist. <lacht> das und das ist auch kein abgewracktes Schwimmbad, wo du dir so äh, beim Rüberlaufen irgendwie so einen Eisennagel irgendwie in den Fuß rammst, sondern der <lacht> ist, wird jeden Abend wahrscheinlich einmal durchpoliert.
0: Oh Mann, okay, ich spüre schon eine gewisse Begeisterung. Könntest also, du dir vorstellen, ich meine, jetzt mal Scherz beiseite, ja. könntest du dir wirklich vorstellen, in Wolfsburg zu leben? So richtig zu leben?
1: So richtig zu leben, ich meine, es ist halt so nahe Berlin, ne? Wenn du eine Bahncard, kann man mit einer Bahncard 100, äh, ist es eine Flatrate quasi? Kann man ja. Eine, ja. Wenn du die hast, du fährst, wir sind auf dem Rückweg, sind wir losgefahren um 23.04 Uhr und wir waren um 23.59 Uhr, sind wir in Spandau angekommen. Das 50 Minuten.
0: Aber so, rum, aber so rum kannst du ja auch sagen. Man kann, man kann da auch, auch in Berlin leben ja. und immer
1: schön nach Wolfsburg fahren am Wochenende. Ja, ja kann man auch machen natürlich. Ich glaube, halt Wolfsburg ist ein bisschen billiger und die Wege sind so schön kurz. Unter der Woche, stell dir vor, im Sommer. Hä, aber wie kann denn
0: Wolfsburg billiger sein, wenn die irgendwie das reichste die reichste Stadt sind oder die reichste Gemeinde oder was das nochmal war?
1: Ja, da haben halt trotzdem unendlich Platz für. Da ist halt Wohnraum zum Beispiel jetzt erstmal kein Problem.
0: Ist das ist das so?
1: Ja. Habe ich gefragt, als ich da war. <lacht> Ich, wie toll sind die Mieten so? Ich habe mich da ja schon <lacht> genauer informiert. Oh wow. Und es war so, was war das, irgendwie 70 Quadratmeter für 900 Euro oder sowas? Hat hm. mir da jemand erzählt? Also so ein Mittelfeld. Mit einem guten Gehalt, dann eine bezahlbare Wohnung. Und eine Stunde von Berlin entfernt halt. Ne?
0: Okay, ist das quasi jetzt ein Jobangebot an, an VW?
1: Von mir aus. Von dir aus. Ich biete mich an. Du
0: bietest dich an, genau.
1: Ja, also wenn es jemand hört und die <lacht> braucht noch einen guten... Digitaldesigner, call me. Ja. Ich würde es auf jeden Fall konzipieren. Und dann vielleicht so vier Tage die Woche da sein ähm, und dann Freitag fährst du nach Hause, machst noch den einen Tag im Homeoffice äh, und wohnst hast eine Wochenendwohnung in Berlin, vielleicht ein Loft.
0: Ja, siehst dein Kind halt zum Feiern gehen. Drei, drei Tage die Woche reicht ja. Ja, gut, Kind.
1: Das Kind würden wir vielleicht auch lieber im VW Kindergarten haben. Ist das so? Da ist bestimmt auch gute Betreuung. <lacht> das meine ich. In Berlin ist der Betreuungsschlüssel so ein, eine Betreuungsperson für 50 Kinder und in bestimmt eins auf zwei so ungefähr. Hm. Das sind wahrscheinlich die Vorteile. Weiß Na gut, nicht. so viel zu meinem Werbeblock zu Wolfsburg. Also ich war auf jeden Fall überrascht. Ich muss noch sagen, als wir da aber wirklich da waren und da so lang gelaufen, dann kommst du so abends an, um wir waren dann um 18 Uhr da, ist schon so ein bisschen dunkel, so eine Halbdämmerung. Es hat so, war so ein bisschen so bisschen regnerisches Wetter, ausgestiegen am Wolfsburg Hauptbahnhof, war er so wie Köpenick Bahnhof, würde ich sagen, von der Größe her und dann rauskommen, war jetzt nicht so der historische Altstadtkern, ähm, der einen da begeistert hat, um, war ein bisschen trostlos dann erstmal da diese Innenstadtmeile, muss ich schon zugeben, ähm, habe mich dann vor Ort nicht, noch nicht ganz so überzeugt, wie es mich auf Google Maps überzeugt hat.
0: Ja, okay, also der nächste Urlaub dann in Wolfsburg. Einfach im als Karten einchecken. Ich glaube, wir
1: könnten im Sommer ernsthaft mal hinfahren, um ein paar Fotos zu machen. Ich glaube ja, wirklich, okay. das ist ich, eine coole Location, um da mal so ein bisschen...
0: Pass auf, ich habe folgenden Vorschlag. Wir fahren ja. im Sommer da einmal hin, Ja. Ähm, machen ein paar Fotos. Und dann gehen wir wakeboarden. Du gehst wakeboarden. Und ich gehe Designer-Outlet. Und wir
1: gucken, an welchem Tag zufällig wieder Union spielt. Vielleicht haben die ja in der nächsten Saison schon im Juli das Outlet spielen wollen. Und dann, dann schlagen wir wirklich alle Fliegen mit einer Klappe. Also wir schlagen wirklich... Alle Insekten. Okay,
0: und dann haben wir aber auch alles von Wolfsburg, glaube ich, auch gesehen.
1: Dann haben wir es ja. Ja, Vielleicht. dann
0: brauchen wir da auch nicht hinziehen. Dann können
1: wir gut entscheiden, ob es jetzt was für längerfristig wäre. Okay. Okay, das ist der Plan.
0: Ja, finde ich gut. Nein, ähm, aber weil du gerade gefragt hast, also so eine Art Urlaubsplanung ähm, ist wirklich so ein bisschen mein, ja, mein Highlight. Ähm, das, woran ich mich so ein bisschen orientiere, dass ich mir zumindest vorstelle, dass wir vielleicht im April mal meinen Urlaub fliegen können. Was
1: wir uns ja vorstellen, ist ja eigentlich, habe ich ja gestern schon abends erzählt, normalerweise, man kommt zu so einem Urlaubsort, man ist K.O. vom Flug, man ist durchgeschwitzt, man hat die ganzen Koffer, man hat noch die, die Winterjacke an, weil man im, im April in Berlin bei Schnee losgeflogen ist und kommt auf Kreta bei äh, 25 Grad an und schwitzt sich da halt tot. Und dann kommt man zur Tür rein, es weht so ein laues Löchchen der Klimaanlage und dann kommt so jemand vom Hotel und sagt, ja, gib, gib her das Gepäck, gib die Jacke her, hier ist dein Begrüßungsdrink. Und dann fängt der Urlaub an. Und was wir uns jetzt ja wünschen, jetzt so ein Kind haben, ist, dass wir so zur Tür reinkommen vom Hotel eigentlich und jemand sagt, gepärtes Kind. <lacht> Alles andere würde ich auch behalten. Gepärtes gib gib her Kind. Wir, wir versorgen es jetzt bis morgen Abend und wir sagen, oh, wie geil ist es. Wir ins Hotel gehen, uns hinlegen, niemand schreit, niemand muss gefüttert werden und einfach irgendjemand der schon mal ein Kind betreut hat, kümmert sich einfach mal für 24 Stunden darum, dann wie relax ich sein wäre, wenn ich wüsste, jetzt 24 Stunden ist das Baby mal weg. Und nachts? Ja, auch jemand, der es kann einfach. Ich
0: auch eine auch eine Nachtbetreuung. Einfach das wäre geil. Einfach mal was vergessen, lieber, einfach mal vergessen, dass man ein Kind hat. Was wäre dir lieber, eine Nacht oder eine Tagesbetreuung?
1: Hm. Wahrscheinlich Tagesbetreuung. Echt? Ja. Ich finde, die Nächte sind anstrengend, aber ich finde, die mach mal so. Ich finde, richtig Zeit und das klingt, klingt doof, aber auf eine Art verliert man ja die Lebensqualität tagsüber. Man gewinnt auch viel, weil man das Kind hat, weil es super erfüllt ist. Aber ich meine, was daran anstrengend ist, dass man, das, dass man seine eigenen Dinge nicht so umsetzen kann. Also seine ja. Zeit nicht so bringen kann. Wenn ich wüsste, ich kann meine Zeit mal wieder freigestalten für einen Tag oder für eine Woche tagsüber, dass ich nachts dreimal aufwache, okay, mein Gott, schlafe ich halt nochmal, vielleicht mittags mache ich nochmal einen Nap. Finde ich okay. Ich finde, man verliert dann doch ein bisschen mehr, wenn man einfach nicht die freie Gestaltungs... Ich finde das so
0: lustig, wie du das zum einen sagst und zum anderen musste ich auch so ein bisschen in mich hineingrinsen, weil als du dann mitten in der Nacht aus Wolfsburg nach Hause gekommen bist und vorher ja auch schon ähm, an dem Tag wenig die Kleine hattest oder ja, sie wenig hattest, weil ich ja dann draußen war und spazieren und was weiß ich, ähm, kamst du zurück und warst so, oh Mann, ich habe sie richtig vermisst. Und wirklich, zehn hm. Minuten später
1: war ich genervt wieder.
0: Ja, Hast <lacht> du sie halt gar nicht mehr vermisst?
1: Ja, weil sie nachts rumgeschrien hat. Wenn man nachts rumschreit, wird man nicht vermisst. <lacht> ähm, aber das stimmt schon sie nicht. Sie
0: so, oh, du hast mich vermisst? Ein Moment, hold mal Babyflasche, ja. <lacht> ich ja, schreie jetzt einfach stundenlang rum.
1: Ja, ich sag auch so, ich würde das Baby beim Hotel gerne abgeben, aber ich weiß, also ich vermisse sie halt auch wirklich nach zehn Minuten. Also wenn ich wüsste, ich bin im Urlaub und wäre am Strand, dann würde ich halt nach zwei Minuten vermissen, dass sie dann, wenn sie dann schon laufen kann, da irgendwie in so einem cuten Bikini, äh, irgendwie <lacht> durch den Sand stapft mit ihren Schäufelchen und äh, irgendwie Töpfchen da. Das will ich ja komplett vermissen. Also ich will ja auch, natürlich wollen wir die Zeit ja auch mit ihr verbringen, ähm, aber eine Möglichkeit zu geben, zu haben, zu sagen, ähm, jetzt haben wir den ganzen Vormittag gespielt, jetzt nachmittags gehst du mal in den Kids Club und da wird irgendwie ein bisschen auf Töpfen rumgehauen und Mama und Papa gehen mal an den Pool und löten sich schon mal zwei Cocktails rein um 15 Uhr in der Sonne, wäre schon auch ganz cool. Ja. Und da mal im Kopf zu wissen, jetzt mal zwei, drei Stunden ist einfach gering. ich glaube
0: Genau so fängt man an, sich für diese ähm
1: Familienressort zu interessieren, wo man auch nicht mehr das Hotel verlässt, die zwei Wochen. Ja,
0: ja, genau. Wie heißen die nochmal? Hier diese ganzen Robinson Crusoe. Ja, so und Center so Park
1: oder so. Hieß es nicht früher so Center Park, die so, die so grünes Design hatten?
0: Ja, ja, genau, sowas. Ja, und plötzlich denkt man so, auch oh, eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Oder mal eine Kreuzfahrt für drei Wochen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Ja, Center Parks, gibt es die eigentlich noch? Das kenne ich echt so aus meiner Kindheit, dass die so Fernsehwerbung immer hatten. Aber gibt es, glaube ich, noch. Das hm. so schlecht aus. Oh. <lacht> 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 mal. Also es gibt so ein Badeparadies mit Wellenbad und Rutschen. Sieht ein bisschen aus wie Tropical Islands. Bisschen Pseudo. Aber ich finde es geil. Man, wenn man älter wird, weißt du, du bist so 20 nicht so, wie kann man nur so bescheuert sein, dass man von dieser Brand die Klamotten trägt, dass man so ein langweiliges Auto fährt, dass man da in Urlaub hinfährt, dass man diese Partei wählt und dann... Zack, geht man so das Leben und mit jedem Jahr, was man älter wird, morft man so in seine Eltern einfach. Ja, das ist richtig furchtbar, oder? Tag. Man denkt so, man gut eigentlich so eine, <lacht> mal so ein Ressort, wo man nicht raus muss, <lacht> Ja, das ist echt so. Oh so, ja. Mann,
0: Werbung.
1: Hey, letzte Woche haben wir kurz darüber gesprochen wie ich hier das Kinderdepot mal angelegt habe, kurz nach der Geburt unserer Tochter und da sehr viel recherchiert habe. Und ein Teil der Recherche war ja einfach, einen Anbieter zu finden, der irgendwie so ein bisschen meine Kriterien erfüllt. Und dann meinte ich aber, den richtigen gefunden zu haben und ähm, habe dann aber nochmal weiter recherchiert, wie ist es eigentlich mit den Steuern. Das war der erste Grund, warum ich dachte, wir brauchen auch so ein extra Kinderdepot oder Juniordepot, wie es oft heißt. Und sonst hätten wir einfach sagen können, wir machen vielleicht einfach für uns ein weiteres. Aber es sollte dieses Kinderdepot sein, deswegen fängt meine Recherche an. Naja, dann habe ich da was eröffnet, hat ewig gedauert, es war alles ein großer Schmerz. Und dann habe ich immer gemerkt, okay, jetzt jetzt haben wir so einen Sparplan. Jetzt ist noch die Frage mit den Steuern, wie das läuft. Natürlich hat man da so Freibeträge auch, weil man ja ein extra Depot hat. Und dann gibt es auch so für Kinder gibt es andere so. Verdienstgrenzen, die verdienen ja noch gar kein Geld am Anfang und so. Und trotzdem kommt irgendwann das Thema, wenn es über die Jahre läppert, so, wie wie machen man denn Steuern das? Es gibt ja verschiedene Arten von ETFs, welche, die ausschütten, welche, die das immer wieder reinvestieren oh direkt.
0: Mann, das klingt jetzt schon nach Arbeit.
1: Genau. Und dann ist die Frage, welchen davon du wählst und je nachdem, was du machst, musst du vielleicht dann nach ein paar Jahren mal einen Teil verkaufen. Aber ein Verkauf bei diesem Dinosaurier-Anbieter, den wir da haben, kostet halt voll die hohen Gebühren. Also das, was ich an Steuern optimiere, Zieht mir die Bank direkt eigentlich wieder ab, die ja. Schweine. So. Und dann, also, jetzt habe ich mir so ein bisschen überlegt, okay, ich muss jetzt in, in dreieinhalb Jahren, muss ich vielleicht zum ersten Mal einen kleinen Teil der Sache verkaufen, dann muss ich aber was Neues kaufen und dann muss ich aber so timen, dass die Verkaufsgebühr eben nicht die Steuersparnis wegnimmt.
0: Genau. Und du musst es am besten so verkaufen, dass du ja dann nicht quasi teurer einkaufst. Genau. Also der das ist der Plan,
1: ist der nicht gut? Findest du nicht find optimal eigentlich? Oder hast du eine bessere Idee?
0: Wir haben ja einen Partner, Evergreen, und da kann man ja auch unter anderem ein Kinderdepot eröffnen. Die haben wir ja gemacht letzte Woche. Haben wir gemacht. Und das Gute ist, die haben halt einen Steueroptimierungsbutton. Ein Button? Einfach nur ein Button. Da klickst du drauf und dann machen sie quasi für dich diese automatische Steuerautomatisierung. Das heißt, du hast halt diese Ach so, weil fürs ich hatte jetzt fürs Kind. Ja. Ja. Und das sind ja 1.000 Euro im Jahr. Die nutzen halt die ja, legale Möglichkeit der Steuerfreibeträge und kaufen und verkaufen das kostenlos im selben Moment. Das ist quasi ganz automatisch. Und da musst du dich nämlich nicht mehr drum kümmern. Du kannst quasi diese Aufgabe in drei Jahren oder was auch immer, kannst du einfach jetzt aus deinem Kopf rausstreichen.
1: Ach, es ist ein Button aber nur, weil ich hatte jetzt da mir so… Ähm 13 Excel-Sheets angelegt, wo ich das dann ja, genau so kalk 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 kalkuliere, an welchem Tag ich da was verkaufen muss am 30.12., um dann am 31. wieder zu kaufen. Das muss ich dann gar nicht machen.
0: Das musst du dann gar nicht machen. Praktisch. Ja, es ist super unkompliziert. Und das Gute ist halt, jetzt würde man denken, boah, allein schon mit, diesen, mit dieser Steueroptimierungsgeschichte, das Ding müsste ja total teuer sein. Ist es aber nicht. Denn es ist erstens gebührenfrei als Mindesteinlage, braucht man einfach nur 1 Euro einzuzahlen. Und auch die Fondkosten sind total übersichtlich, nämlich nur 0,59 Prozent im Jahr. Und das Und
1: ist ja super wichtig. Also wenn man mal mit so einem Sparplanrechner mal rumspielt, dann sind die Gebühren ja ein extremer Faktor. Wenn du da sowas guckst, gibt es ja auch bei so Filialbanken zum Beispiel, haben die Fonds teilweise Gebühren von so 2,5 oder mehr Prozent oder sowas. Ja. Und über, sagen wir mal, 20 Jahre, jedes Jahr, da ist die Hälfte von dem Geld Verschwindet in den Gebühren, wenn du da einfach 2% Punkte mehr hast.
0: Und da kannst du auch nicht kostenlos ein- und auszahlen. Und das kannst du wiederum bei Evergreen. Ja. Ist also ein richtig, richtig guter Deal, dieses Evergreen. Schade, dass du es äh, damals nicht direkt gefunden hast. Da hättest du dir ein paar Nächte der Recherche sparen können. Aber dafür sind wir euer Lieblingspodcast, um euch auf solche Produkte aufmerksam zu machen. Und mit meinem Code MashaX10 bekommt ihr auch noch bei Depoteröffnung ein Startguthaben in Höhe von 10 Euro. Mehr Infos zu Evergreen findet ihr in den Shownotes. Werbung, Werbung Ende.
1: Du, ich wollte nochmal, mir sind noch zwei Sachen eingefallen äh, nach letzter Woche, wo wir drüber gesprochen haben, welche Dinge wir nicht teilen würden miteinander. Und zwar fiel mir noch ein Rasierer ich finde teilen irgendwie strange. Ja. Vor allem, das ist den einen, die eine Person benutzt vielleicht für den Bart, die andere Person vielleicht intim.
0: Ja, ich habe ähm, halt tatsächlich, ich frage mich immer, ob du mal einen Rasierer benutzt. What?
1: Nee, der stürzt immer einfach ab deswegen, weil der manchmal daran liegt einfach. Ha. Ich dusche manchmal, auf einmal knallt und dann fliegt dieser Rasierer mir da <lacht> und... und besorgt mir fast einen Cut auf der Wade so ungefähr, weil der mal abstürzt okay. einfach. Die Haltung ist nicht stabil genug.
0: Okay. Ja, ich habe mich schon gefragt, ob du heimlich meinen Rasierer benutzt Das war mir zu unangenehm, <lacht> dich zu fragen. Achso. <lacht> weil so, ich, ich wollte die, die Antwort, was ist das Nein, denn? aber ich wollte dich auch nicht fragen, also nicht, weil es mir unangenehm war, wirklich zu fragen, sondern weil ich die Antwort nicht wissen wollte. Weil wenn du sagst, ja, du, mein, mein Rasierer rasiert nicht so gut wie deiner und ich rasiere mir da manchmal die Eier mit, wollte ich nicht wissen.
1: Es ist immer so, wenn du weg bist, dann mache ich mir diesen Song immer an diesen Werbesong von Venus oder von Gillette, von dem wir <lacht> mit diesem
0: I'm your Venus,
1: I'm your fire, your desire. Und dann rasiere ich mir da immer, mich an den intimsten Stellen mit deinem Rasierer. Oh Gott. So hast du es dir vorgestellt. Ja. Ja, ist nicht der Fall. Kann ich dir beruhigen. Gott sei Dank. Meiner liegt doch genau daneben. Ja, Was aber
0: deiner, sagen? ganz ehrlich, ich frage mich auch, wie deiner noch rasieren soll. Ich meine, hast du dir die Klinge mal angeschaut? Das ist, du scharfst da einfach nur über deine Haut.
1: Ich muss aber ah. wieder wechseln, die Klinge. Ja, noch, noch vielleicht
0: gestanden. so nach fünf Jahren wäre das vielleicht. Das Quatsch nach
1: fünf Jahren, das stimmt überhaupt nicht.
0: Seit wir zusammen sind, hast du safe noch nicht einmal das die Klingen gewechselt. Nein, das stimmt
1: nicht. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das ist mir nicht aufgefallen einfach.
0: Nee, safe. Hast du das die rostet
1: einfach natürlich relativ schnell wieder in der Dusche da.
0: Wo hast du? Wo besitzt du denn Klingen für diesen ja, Rasierer? Ja, in meinem
1: Schrank. <lacht> also in meinem Schrankfach, in meinem einen von dem Schrank. In dem einen von den acht Fächern, was für mich existiert, wo all mein Hygienekram auch drin ist, ehrlich gesagt. Du hast auch noch richtig viel Platz. Richtig viel Platz. Du hast, du hast so den Waschschrank, den neuen, du hast den Schrank in der Ecke und hast gefüllt, weiß nicht, so sagen wir mal, das Zwölffache von meinem Volumen an Platz. Ja,
0: mindestens andererseits muss man auch einfach sagen, du brauchst halt auch nicht viel, aber die Dinge, die du brauchst, davon hast du auch manchmal wirklich alles doppelt und dreifach. Ich meine, wie viele Deos haben wir?
1: Ja, drei jetzt. Das das Vier einzige. vielleicht. Das ist das Einzige. Ja. Das ist wirklich das Einzige.
0: Hm. Aber so vier, bei uns stehen einfach vier gleiche Deos, die aber auch alle gleich voll sind ungefähr.
1: Ja, das ist irgendwie ärgerlich. Ähm, es passiert immer so: man hat eins und dann ist, dann merkt man ja, wie die Flasche, die Dörflasche so leichter wird. Hm. Und dann denkt man so, ah, ich muss jetzt ein zweites kaufen, weil sonst ist es von einem Tag auf den anderen halt alle und dann stehst du da und stinkst. <lacht> und dann kauft man das zweite mhm. und dann.
0: Benutzt man nur noch aber das zweite Dann und das benutzt andere. man
1: manchmal das zweite und dann sieht man nicht mehr genau durch, welches welches. Dann, dann weiß nicht, muss man mal eins in Rucksack einpacken, weil man wohin will. Dann packt man noch wie eins und dann ist es noch da drin, das halb leere. Und dann benutzt man das zweite, das ist auch schon so halb und dann wird es ganz, dann wird's ganz komisch.
0: Ja, verstehe. Naja. Aber auf jeden Fall, wir haben hier vier Deo-Flaschen, mhm. die alle gleich aussehen, die aber auch alle, fast alle, gleich leer sind. Also, ja, ich arbeite nur jetzt so ein, durch. Ja, wäre gut, auf jeden ja. Fall.
1: Noch eine Sache, die ich nicht teilen würde.
0: Aber darauf wollte ich dich übrigens auch nicht aufmerksam machen, weil ich dachte, wenn ich dir jetzt sage, hier arbeite mal deine Deos durch, dann fängst du an mit ja. Und was ist mit deinen eine Million Sachen? Arbeite doch mal deine ganzen Seren durch. Aber weißt du was? Ge ja, das meiste davon sind wie Seren und Feuchtigkeitscremes und ja, oder Seren? Serums? Nee, also ich würde sagen Seren äh, heißt es korrekterweise und ich schmiere mir schon jeden Tag irgendwie morgens zwei, drei Seren ins Gesicht und abends, um sie irgendwie leer zu bekommen. Mhm. Aber.
1: Naja, ich werde die Deos durcharbeiten. Ja, versprochen. Letzte Sache, die ich nicht mit dir teilen würde, gerne eigentlich, ist ein Eis in der Waffel, wo beide einfach an der Kugel rumschlecken. Abwechselnd. Echt?
0: Das findest du eklig. Das finde ich
1: find ein bisschen komisch. Irgendwie ist An der Kugel. Ja, wenn einfach bei einer, hier willst du mal probieren, hältst mir so die die Kugel in der Waffe hin, ich, ich schleck das ab und du machst dann weiter danach.
0: Aber man kann doch eine, also eine andere Seite nehmen.
1: Ja gut, aber irgendwann wirst du ja wohl die Seite auch ablecken müssen, wo ich dann davor. also du, du kannst ja nicht übrig lassen die Stelle.
0: Echt, das findest du komisch?
1: Ich find's ein bisschen komisch, ja.
0: Das ist verrückt, weil das... Mit Löffel gar kein Problem, aber. Ja, genau.
1: Ja, das irgendwie, ist ja verrückt. Ich glaube, ich denke da so ein bisschen sehr daran, dass, Leute, dass manche Leute das mit dem Hund teilen auch. <lacht> <lacht> Leute die das halt nicht wirklich die, die Kugel in der Waffe so dem Hund hin, dann leckt der so dreimal ab und dann machen die weiter, die Menschen.
0: Boah, nee, das habe ich noch nie gesehen. Das kann das ich hast, mir auch nicht ich vorstellen. Das habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Also, was ich gesehen habe, ist, dass man den Rest des Eises dem Hund gibt.
1: Nee, einfach so zwischendurch, immer abwechselnd. <lacht> Boah, <ekelhaft. lacht>
0: Überleg mal.
1: Würdest du mit Marley eine Kugel Eis teilen? Nein, genau. ich hasse
0: es allein schon, wenn Marley mir manchmal so nachts übers Gesicht leckt oder über den...
1: Letztens hatte ich auch wieder zwei Pickel an den gleichen Stellen, wo ich dachte, safe hat Marley mich nachts abgeleckt. <lacht> Wenn er einfach so ein Gesicht, einfach so, ja, manchmal, kommen so drei Pickel, ja, da ist Mali gewesen, bin ich mir sicher.
0: Ja, komisch. Vielleicht, weil er sich auch nie die Zähne putzt. Übrigens, ja. das mit dem Zähneputzen dem Baby, ne?
1: Oh, hast du es noch gemacht die letzten Tage?
0: Ne, auch nicht so richtig. Aber das macht auch wenig Freude. Ja. Also, als ich beim Zahnarzt war und sie meinte, ja, also ich so, ja, wir haben halt ein Baby, das hat zwei Zähnchen, ja, da müssen sie jetzt auch Zähne putzen, dann habe ich alles Warum besorgt. eigentlich,
1: die fallen doch eh, wie, also Wann fallen die wieder aus? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, als Kind, wie oft fallen einem die Zähne aus? Also alle einmal quasi? Wie oft passiert das? Einmal ja. oder zweimal, dass man alle verliert? Oder ein einziges Mal nur?
0: Ein einziges Mal.
1: Einmal nur die Milchzähne sind das ja. jetzt? Das sind aber schon die, die sie jetzt bis wann bis 12, 13 hat oder was? Nee, oder bis 10 also oder was? Also
0: 10 eher, 9, 10 ich Das sagen. sind aber die gleichen jetzt? Ja.
1: Das passiert nicht zweimal, dass die alle ausfallen?
0: Glaub nicht. Ha.
1: Huh.
0: Hab wir ich. haben einmal Milchzähne und einmal richtige Zähne.
1: Aber ist das nicht trotzdem egal? Wenn die weg, wenn die wegschimmeln, die <lacht> fallen doch eh nochmal aus mit Zähnen, aber nochmal ein Reset.
0: <lacht> ich Weiß nicht. Vielleicht ist es aber ganz gut, bis dahin so eine Routine etabliert zu haben.
1: Dass sie das selber macht. Oder?
0: Dass sie halt sich daran gewöhnt, dass Zähneputzen halt zum Alltag gehört. Ja. ja. Ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man die Zähnchen putzt, damit sich auch das Zahnfleisch und sowas nicht entzündet. Ja, na gut. Später hat man halt echt Probleme. Aber ja, also Zähneputzen macht auch wenig Freude.
1: Ja, gerade hat alles, was man ihr in den Mund reinschieben will, also Essen oder Zahnbürste, ist ja so, nö, hier ist geschlossen heute.
0: <lacht> das ist so nervig gerade. Das ist echt nervig. Ja.
1: Ich habe auch noch ein Thema, was sehr nervig ist und zwar Elterngeld.
0: Oh, und zwar, ja, ob die mich wirklich, eigentlich
1: verarschen wollen.
0: Das ist wirklich richtig nervig. In
1: der Berliner Verwaltung. Also, und man muss dazu sagen, ich reg mich jetzt auf, ich kann es aber so halb spaßig machen, weil wir ja in der glücklichen Situation sind, dass finanziell wir nicht auf ein Zahnfleisch gehen. Und es kein Problem ist, dass wir gerade kein Elterngeld beziehen als Familie. Aber es ist so ein fucking Joke, weil es gibt ja Menschen, alleinerziehende Mütter, Familien, wo nicht so viel Einkommen ist. Wo das Geld wichtig ist, um Miete zu bezahlen, das Leben zu bezahlen und auch die Sachen fürs Kind zu bezahlen, nämlich. Was ja auch nochmal mehr Geld kostet. Und Mitte November habe ich den Antrag fürs Elterngeld abgegeben. Wir haben jetzt Mitte März genau. Das sind Dezember, Januar, Februar, März. Vier Monate. Und es ist noch nicht bewilligt. Vier Monate.
0: Und man muss dazu sagen, wir haben halt nicht irgendwas Fancies bewilligt.
1: Wollte ich gerade sagen. Unser Antrag ist, ich habe erstens vorher mit der Person die für unseren Antrag, weil ich habe ja schon mal erzählt davon, glaube ich, dass es nach den Buchstaben aus dem Nachnamen irgendwie sortiert, ja. welche Person zuständig ist. Und mit der Person, glaube glaub ich, war was Kindergeld, egal. Habe ich jedenfalls gesprochen. Und wir haben, ich habe gemeinsam überlegt, ich war bei so einem Beratungstermin einmal kurz dafür eine halbe Stunde, was ergibt für unsere Diskussion Sinn mit Selbstständigkeit und du verdienst ein bisschen mehr, ich ein bisschen weniger und so weiter und so fort. Was ergibt Sinn? Und wir sind dabei rausgekommen, ja, eigentlich ergibt es Sinn, wenn wir für uns beide den, Teil, äh, den, den Mindestsatz beantragen. Diese 300 Euro, die kriegst du quasi, wenn du einfach sagst, ich arbeite erst Teilzeit, vorher habe ich Vollzeit gearbeitet, was ja bei uns der Fall ist, wir machen jetzt beide weniger als vorher, dann kriegst du einfach 300 Euro, egal was dein Einkommen, ob es wie viel niedriger ist oder so. Also Mindestsatz, es muss nichts geprüft werden mit Einkommen, einfach nur, hey, wir hätten beide gerne den Mindestsatz, das war's. Und noch so ein paar Angaben zu irgendwie unseren Namen und irgendwelchen anderen Sachen. Wie kann es vier Monate dauern, das zu bewilligen, den Mindestsatz, da, also das, das
0: vor allem, wenn man da nicht mal irgendwie was prüfen man muss. Man muss nichts
1: prüfen überhaupt. Außer es gibt diese eine Sache mit diesem Partnermonat am Ende. Das habe ich ja noch eingereicht. Da gibt es eine Sache mit Verdienstrückgang Aber okay, eine einzige Sache muss man prüfen in unserem Fall. Wie kann es vier Monate dauern? Und ich finde, es regt mich wirklich auf, weil es gibt halt Leute, ich meine vier Monate, wenn du den Höchstsatz bekommst. Also das sind glaube ich 1800 Euro, 1600 Euro.
0: Wobei ich auch sagen muss, ich finde den Höchstsatz, ähm, der ist ganz schön niedrig angesetzt.
1: Also ich finde, davon kann man schon leben. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass er auch nur eine Person Elternzeit ist und die andere hat ja auch noch irgendeine Art von Einkommen, theoretisch die andere Person. Das ist so quasi 1,8 plus das andere Einkommen, davon kann man schon leben, finde ich. Aber, was ich schwierig finde, wenn du das Geld dann, du musst schon mit dem Geld planen und bei den Mieten in Berlin mittlerweile, ist es vielleicht nicht mehr so äh, komfortabel. Und wenn du vier Monate... Aber trotzdem finde ich,
0: könnte man so einen Höchstsatz an die Inflation einfach anpassen.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, da gibt es andere Themen, wo es schwieriger ja. ist. Zum Beispiel der hartz iv wo man Laut der Berechnung irgendwie zwei Uhr am Tag für Essen hat oder sowas. Ja. Das finde ich ein größeres Problem. Aber wenn dir vier Monate irgendwie 1,6 oder 1,8 fehlen, das sind irgendwie 6.000, 7.000 Euro, die dir einfach fehlen. Wenn du auf 7.000 Euro wartest seit vier Monaten, also ich meine, was soll die Scheiße? Ja. Achso, genau. Ich habe ja auch Mitte November den Antrag abgegeben. Man kann ja aber auch drei Monate Rückwirkung beantragen. Also ich glaube, dass schon irgendwie sechs Monate Geld fehlt quasi finde ich einen absoluten Skandal, dass ausgerechnet ja. das so lange dauert. Kindergeld oder Elterngeld ist nun mal das, was du wirklich einfach brauchst in der Phase, wo du auch keine Möglichkeit hast, dir anderes Geld ja zu besorgen, weil du einfach beschäftigt
0: bist. Ich, das ich also, ist ein Skandal wirklich. Ich finde es auch ein Skandal, aber es ist halt nichts, was mich irgendwie überrascht oder wo ich dann irgendwie schockiert bin, weil persönlich ähm, rechne ich halt gar nicht irgendwie mit irgendwelchen Zuschüssen von dem Staat oder sonst was. Also ich ja, habe da ja bisher keine ja. guten Erfahrungen gemacht und dementsprechend. Ähm, stand das für mich immer außer Frage, dass ich am liebsten gar kein Geld vom Staat irgendwie haben. Also, dass ich darauf nicht angewiesen sein will. Ja. Weil dann bist du halt echt gefickt einfach. Also
1: Ich habe ja dann mal eine E-Mail geschrieben jetzt, nach vier Monaten, ah, nach ja. Antrag, wie es dann aussieht. Hab habe sogar eine E-Mail, eine Antwort bekommen, wo ich schon gestaunt habe überhaupt. Und dann schreibt er so, ja, also er ist erst gerade vielen in Urlaubs- und Krankenvertretung. Ja, okay, seit vier Monaten scheinbar. Also dann kann er vielleicht nichts dafür, wenn er einfach nicht hinterherkommt, aber dann ist er der Einzige, der für ganz Berlin dann die Elterngeldanträge <lacht> macht oder was. Ähm, und ähm, er ist aber soweit durch, aber er hat nochmal eine Nachfrage, nämlich zu dem Verdienstrückgang für diese Partnermorde. Und dann dachte ich so, Moment, also ich habe seit drei Monaten nichts von dir gehört, du bist in Vertretung, das heißt quasi, du hast es noch nicht geschafft, aber du bist auch fertig und es gibt diese Nachfrage, von der es noch abhängt. Aber... Wann wäre denn die Nachfrage gekommen, dass ich mal beantworten kann, wenn es von der noch irgendwie an der hängt? Also das fand ich auch, was ist das für eine Antwort? Ja. Hätte ich nicht geschrieben, hätte in einem Jahr immer noch die Nachfrage gehabt, ohne mir die jemals zu erzählen oder wie? Ich verstehe es nicht. <lacht> also es ist wirklich, also Berlin und die Verwaltung.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das ist Ein Joke. Aber ich habe eh das Gefühl, alles, was so mit Kindern zu tun hat, ich meine, jetzt war ja auch der große ähm, Bildungsgipfel. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen nee. hast. Ähm, es wurde, ich glaube, gestern oder so, ähm, gab es einen Bildungsgipfel, weil man halt festgestellt hat, dass die Bildung an deutschen Schulen die Note mangelhaft verdient und da haben sich ähm, die entsprechenden das
1: ist fünf, ne, mangelhaft, ja, nicht mal ausreichend.
0: Und da hätten sich die entsprechenden äh, Bildungsminister aus den Bundesländern irgendwie zusammensetzen sollen. Hat nicht mal das hat wohl vernünftig geklappt, dass sie sich zu diesem Gipfel irgendwie äh, zusammengeschlossen hätten. Ja, aber äh, große Überraschung. Bildung in Deutschland ist halt veraltet. Hm. Teilweise veraltete Schulfächer, zu wenig äh, Personal, alles Mögliche. Ähm, ich denke daran zurück, äh, dass ich ja keinen Mutterschutz als Selbstständige genießen durfte. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich in meinem Fall jetzt gar nicht so ein Riesenproblem gewesen, äh, weil ich ja auch weiterarbeiten konnte. Aber wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht, ich wäre jetzt irgendwie selbstständige Tischlerin oder selbstständige, weiß ich nicht, irgendwas, wo man halt körperlich arbeitet, und habe einfach keinen Mutterschutz, ähm, bin also quasi gezwungen, meinen Beruf weiter auszuüben, obwohl ich irgendwie im siebten, achten Monat, was auch immer, schwanger bin. Also das war ja auch einer der Hauptgründe für mich damals, vor äh, über zehn Jahren abzutreiben, einfach damals schon das Bewusstsein dafür, dass wenn ich ein Kind auf die Welt bringen sollte, dass ich da einfach komplett damit allein gelassen bin und dass ich auf 0,0 Unterstützung hoffen darf und alles von da an, alles einfach nur ein Pain ist. Und ich finde das halt immer so, Absurd, dass, äh, dass, dass, dass Leute, dass irgendwelche Abtreibungsgegner dann immer fordern, dass man die Kinder auf die Welt bringen soll, aber die denken halt überhaupt nicht darüber nach, wie man irgendwie die Stru die Situation strukturell für Frauen verbessern könnte, dass sie sich überhaupt dafür entscheiden, die sagen so, ja, bring das Kind auf die Welt und wenn es dann auf der Welt ist, ja, dann dein Problem.
1: Dann ja in sechs Monaten, aber dann kannst du kriegst es, dann sechs Monate das Elterngeld überwiesen, ja. du wirst fliegst, aber hey, du in der Zwischenzeit aus deiner Wohnung raus, ihr lebt auf der Straße.
0: richtig. Äh, aber du kannst es ja adoptieren, zur Adoption freigeben. Bring es auf die Welt und dann kann, kann es doch jemand anders haben. Es gibt ja so viele Familien, die Kinder haben wollen. Hä, ist mein was ist, was, was soll, ist mein Körper eine Stiftung oder was? Also ähm, Oder so ein Wohlfahrtsverein. Also, nee. Ja. Ähm, vor allem, nachdem ich jetzt einmal die Schwangerschaft durchgemacht habe. Also, keine Ahnung, ob ich das nochmal haben will.
1: Vielleicht ja. sind die medizinischen Möglichkeiten und so weiter, dass ich das dann machen kann.
0: <lacht> Hättest nicht, du da Bock
1: drauf? Bock ist nicht <lacht> Wenn du nicht mehr willst und wir wollen unbedingt noch eins, vielleicht muss ich dann ran
0: <lacht> oh, Das finde ich richtig gut, ehrlich gesagt wenn ich da nicht nochmal durch muss weil ich wollte ja unbedingt diese Erfahrung machen weil ich dachte, okay, das Leben ist so vielfältig und ich habe diese Möglichkeit also in der Theorie zumindest so, ich würde sie gerne wahrnehmen ich würde gerne ein Kind äh, ich würde gerne schwanger werden, ich würde gerne ein, ein Kind auf die Welt bringen ich würde gerne Mutter sein äh, Eltern sein dürfen. So, Aber nachdem ich jetzt diese Erfahrung einmal gemacht habe, denke ich mir, okay, das reicht's auch. Also warum manche Frauen sagen, das ist so irgendwie die schönste Phase ihres Lebens oder super gerne schwanger sind oder sich als Schwangere besonders sexy fühlen. Also wie gesagt, jeder Körper anders, jede Frau anders, jede Schwangerschaft anders. Aber nach meinen Erfahrungen ist mir das echt ein richtiges Rätsel. Hm.
1: Weiß, dass mein Grund wäre, warum ich gerne mal schwanger sein können würde hm. und es dann machen würde? Einfach nur, um es dann einmal zu machen und dann danach rumzulaufen und zu allen Frauen zu sagen so, ja, ihr erzählt immer, es ist alles so schlimm. So schlimm war es gar nicht. Ich fand es gar nicht so schlimm. Weil das ist ja so diese Blankokarte, gerade die die Frauen haben, dass sie immer sagen, ähm, ja, ihr Männer, ihr wisst gar nicht verschmerzt, wenn ihr schwanger werden könntet, dann würdet ich also rumheulen und ihr würdet alle Gesetze ändern. Ich würde einfach sagen, nee, die fand gar nicht schlimm. Fand es gar nicht schlimm? was
0: wenn es richtig schlimm war? Ja, genau. <lacht>
1: Aber nur zum sagen, Gas sagen, Guck, ich war schwanger, ich fand es gar nicht schlimm. Nee, ich fand es eigentlich angenehm. War cool, die Geburt, mega chillig. <lacht> <lacht> Und ja. dann würde ich euch die, diese Karte entreißen, mit der jemand ja. ausspielen wollt.
0: Ja, oder du würdest es einfach richtig schlimm finden. Es einfach nicht mal überleben. <lacht> <lacht> Könnte auch sein, ja. ja.
1: Hattest du diesen Tweet gesehen, wo es darum ging, wie Filme in Frankreich heißen? Was? gab so einen Tweet, da hat einer zusammengestellt, dass aus irgendeinem Grund in Frankreich äh, immer die Filmtitel von so englischen Hollywood-Filmen äh, übersetzt werden. Also die haben auch einen englischen Namen in Frankreich, aber trotzdem einen anderen. Zum Beispiel heißt dann so The Hangover heißt dann Very Bad Trip. Hä? Und ich glaube, die sind immer so, weißt du, die wollen den englischen Namen behalten, weil das so ein bisschen das klingt so nach großen Hollywood-Film, so ein bisschen, so international quasi. Aber das, Französisch, äh, das Englisch von den Franzosen ist, glaube ich, ein bisschen zu schlecht, dass man so einen Titel lassen kann, der irgendwie ein gutes Englisch braucht, damit man den Wortwitz oder die Bedeutung versteht. Und deswegen heißen die immer so ganz, also es gibt zum Beispiel, the other guys heißt dann very bad cops. Und dann heißt er very bad trip. Oder ähm, step up to the streets heißt einfach sexy dance to. <lacht> Wirklich? <Ja. jetzt? lacht> Und no strings attached heißt in Frankreich einfach sex friends. <lacht> Oder What's Your Number heißt einfach Sexlist. Also immer so, die einfachsten englischen Wörter, die quasi, weißt du, die jeder kennt, auch wenn er noch nie englisch Weißt du, Sexlist ist einfach, ja, ist halt Sexlist. Oder Cocaine Bear heißt einfach Crazy Bear. Also richtig funny, finde ich. Ey, ähm,
0: aber Cocaine Bear würde ich echt richtig gerne mal schauen. Das
1: klingt, der, der Trailer sieht komplett dämlich aus, finde ich.
0: Ja, deswegen ja.
1: Nee, ich weiß nicht. Was reizt dich denn an Cocaine Bear?
0: Ich weiß, so fucking absurd ich ist. Ich dachte
1: erst, es wäre so ein Onion-Fake-Trailer, weißt du, wenn jemand manchmal sich so dumme Filmtrailer ausdenken aus irgendeinem Spaß. Ja, deswegen. Das kann nicht echt sein. Einfach.
0: Doch, ich glaube, das ist mein Humor. Also,
1: <lacht> einer hat in eine Antwort noch gemacht, welche Filme noch die französische Übersetzung gebrauchen könnten und hat für T Titanic gemacht, Very Bad Boat. <lacht> ah, das finde ich sehr gut.
0: Oh Mann, herrlich.
1: Nee, das war's es vom Leider sonst, aber ähm, <lacht> mehr habe ich nicht für heute.
0: Alles klar. Dann äh, wünsche ich euch eine gute Woche. Ich hoffe, nächstes Mal bin ich echt ein bisschen besser drauf ähm, und vielleicht gibt es dann auch irgendwie wir die Folge. Update.
1: Nennen wir die Folge Very, Very Good Podcast? <lacht> <lacht> Very Good. Very Good Episode.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ja, nee, schauen wir mal. <lacht> Na gut.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.